0: Редактор дня.
1: В Елена Фонина. В Минфине хотят ужесточить налогообложение богатых россиян. Ведомство предложило расширить число критериев для признания граждан налоговыми резидентами. Это касается бизнесменов, которые часть времени проводят за границей. Сейчас предприниматель не платит налоги в стране, если находится в ней менее полугода. Теперь же этот срок хотят сократить до 90 дней. Нововведение необходимо, так как многие бизнесмены пользуются нынешней нормой, чтобы уйти от больших выплат. Первый зампредкомитет Госдумы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов отметил, что это негативно скажется на простых россиянах.
2: Мы беспокоимся о бизнесе, но в конечном итоге бизнес, вот эти все дополнительные, по сути дела, налоговые сборы, возложит на продукцию, и пострадает конечный потребитель. НДС вот ввели на 2% увеличили, но кто бизнес, что ли, это платит? Бизнес это все опять переводит и возлагает на конечного потребителя, и люди это все замечают. ЖКХ растет, НДС увеличили. Теперь вот эти 5 налогов там хотят, собственно, превратить в регулярные налоговые сборы. А Суть отличалась в чем, что когда они были, в общем за неуплату или не сбор этих сборных данных, накладывалась административная ответственность. Теперь, безусловно, раз вводится в налоговый кодекс, это будет уже уголовная ответственность. Так, повышает ответственность. Безусловно, виржи за счет этого что-то поправят, но люди от этого пострадают.
1: Экономист Александр Розуваев считает, что новое налогообложение существенно не ударит по бизнесменам.
3: С моей точки зрения, принципиально ничего не изменится. Основные налоги у нас идут с ведущих холдингов. Даже сейчас примерно 40% доходов бюджета – это нефтегазовый сектор. Бюджет профиците. Богатые россияне, конечно, тоже платят налоги, но это, в общем, не очень большие суммы. Вряд ли это как-то скажется на бюджете. Но Минфин должен показывать свою хорошую работу, что он, в принципе, и делает. С этим связана данная инновация. Но в масштабах бюджета – это очень маленькие деньги.
1: Кроме того, Минфин предлагает считать гражданина налоговым резидентом России, если даже он был в стране менее 90 дней в году, но у него здесь недвижимость, экономические и личные связи.
0: Темы дня
1: в студии Елена Фонина россиян предупредили о надвигающемся разрушительном урагане Мортимер. По прогнозам синоптиков стихия обрушится на северо-запад страны и принесет с собой сильные ливни и штормовой ветер. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Дмитрий Делинский
0: армит в Петербурге, но, правда, не так сильно, как предупреждали синоптики МЧС. Сейчас скорость ветра чуть выше 10 метров в секунду, обещали до 24 порывами. Вообще, ветер такой силы в наших краях официально считается штормовым, и это значит, что прекращаются все высотные работы, закрываются парки, чтобы никого не сдавило случайно павшим деревом, и все экстренные службы переводятся на аварийный режим работы. Вот, собственно, все идет по плану, и выглядит это ну, как тренировка. Защитная дамба на входе в акваторию Невы закрылась еще ночью, уровень воды вырос на 45 см, метров, но это не критично, это не наводнение. предварительному прогнозу шлюзы должны открыться в 2 часа дня, но на самом деле решение будут принимать по фактической погоде. Никаких сообщений о том, что что что-то сдуло ветром или затопило дождем, пока не поступало. Аэропорт Пулково работает в обычном режиме, задержек вылетов из-за погодных условий нет. Единственная неприятность сегодня — половина Петербурга утром опоздала на работу из-за непривычных восьмибальных пробок, которые образовались из-за сильных дождей. Ну, в принципе, дождь утих, ветер тоже. В небе над Петербургом даже светило солнце, хотя по прогнозам дожди и ветер могут усилиться еще во второй половине дня. И мы тут разговаривали с синоптиками, у них такая версия. Лучше перебдеть. Если синоптики выдадут прогноз, по которому погода будет относительно спокойна, на самом деле будет шторм, неприятности будут у всех, в первую очередь у тех самых синоптиков. И Это будет намного хуже, чем штормовое предупреждение, которое не оправдалось. Дмитрий Делинский, родил комсомольской правды, Петербург.
1: Ну а тем временем в Москве зафиксировано рекордно низкое давление. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что таких показателей не было больше полувека.
3: Сегодня к 6 утра по московскому времени столичные барометры опустились до 730,6 миллиметров ртутного столба. Это на 18 единиц ниже климатической нормы. Ну и мало того, такое атмосферное давление является самым низким для первого октября. Пал предыдущий рекорд далекого 1954 года, когда метеорологи зафиксировали 733 миллиметра ртутного столба. Такой барический фон определяется глубокой ложбиной североатлантического циклона, которая в утренние часы пролегала как раз через центральную Россию. Но уже сейчас и ближе к вечеру после прохождения холодного фронта показания барометров начнут расти и к среде составят 740 мм ртутного столба. Такие колебания давления, конечно же, негативно скажутся на самочувствие метеозависимых людей.
1: Вместе с тем в столичный регион пришло и тепло, но ненадолго. По прогнозам синоптиков, уже в пятницу холодный фронт возьмет свое и в Москве заметно похолодает.
0: Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой.